0: Para nos edificar com a palavra Orar por ele E vamos aprender da palavra do Senhor Por meio do nosso irmão Luiz Vamos orar? Pai querido, muito obrigado Obrigado pela vida do Luiz Pelos seus estudos, pelo seu seminário, pela sua família Obrigado porque o Senhor o ajudou Na verdade o Senhor o capacitou para preparar o estudo dessa noite e que agora o teu Espírito fale ao coração dele e fale ao coração de todos nós que estamos aqui realmente abertos para ouvir a tua palavra, Deus. Use o Luiz para falar ao nosso coração e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite. Bom, hoje um pouco mais do que a primeira leitura bíblica, mas eu quero, desde já, convidar os irmãos a abrirem no livro de Mateus. Eu tenho, aos sábados com os jovens, estudado um pouco, na verdade nós estamos iniciando, né? mas a respeito de Jesus Cristo. E por quê? Porque desde que eu cheguei na Moriá, me foi proposta uma coisa diferente. E aí uma vez eu escutei o seguinte... Seminarista não prega, ele dá testemunho E até hoje eu não tinha feito isso Mas hoje eu vou dar um testemunho rápido Que a maneira com que eu lidava com a palavra de Deus é, Era como se fosse um arsenal E hoje eu compartilhei isso na IBD para eu justificar meus pontos de vista Ah, eu penso assim, teologicamente E eu tinha meus versículos ali para justificar o porquê eu pensava e, muitas vezes, a palavra de Deus, por conta disso, se tornava algo batido para mim. Ah, vamos abrir em tal lugar. Eu já sei o que fala, já sei o que significa. E, sendo dessa maneira, eu acabava empobrecendo meu compromisso com Jesus, empobrecendo meu entendimento da palavra. E esse é um risco que todos nós corremos. Esse é um risco que eu vejo que, estando no seminário, lidando com Bíblia, não só eu, mas outros irmãos, também correm esse risco. De lidar com a palavra de Deus, como se fosse ali, às vezes, algo positivo só para o seu dia, ou o seu arsenal de argumentos, e não. A palavra de Deus, ela é muito mais. Ela é vida para aqueles que encontram vida em Jesus. Foi muito oportuno o texto nos endemoniados de Gadara, porque Jesus Cristo traz libertação, inclusive dentro da religião. Aqueles que às vezes pensam que já conhecem tudo sobre Jesus, olhando para Jesus, podem conhecer muito mais. E aí o que melhor do que os evangelhos para aprender sobre a pessoa de Jesus, como ele andou? Hoje eu vou citar duas falas do Zé Bruno. Ele é pastor, é cantor da banda Resgate, e por quê? Porque ele escreveu um livro que eu estou lendo, que é Diálogos com Jesus, e tem sido bom. Tem me despertado, e durante a leitura, eu tenho olhado para a Bíblia ainda de outra maneira, e eu citei no começo a Amoriá, A Moriá, desde que eu cheguei, tem me proposto a olhar para a palavra desarmado, desarmado de preconceitos, desarmado de coisas que eu pensava, isso eu já sei, eu quero te convidar então, a olhar hoje para um sermão pronto, eu falei, eu vou pregar o que? O que eu vou falar para meus irmãos? Então eu já peguei um sermão que já foi pregado, vocês já ouviram, é o sermão do monte, então o que melhor do que as palavras de Jesus, para apresentar um pouco mais sobre Jesus para nós? Mas o que leva Jesus ao monte? O que é que acontece para que o Senhor Jesus Cristo Chegue ali naquele monte e comece a dizer primeiro sobre as bem-aventuranças. Eu vou ler só o título de introdução, uma parte do capítulo 4. Versículo 12 do capítulo 4 diz. Quando Jesus soube que João, aqui é o João Batista, o primo dele, havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago nos territórios de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas, viu uma grande luz, sim, uma luz raiou, para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. A primeira coisa que eu quero te convidar a reparar é no arrependei-vos. Arrependimento, frutos de arrependimento. E eu tratei disso no j1000 até aconteceu um embate de quais seriam esses frutos de arrependimento. E eu vejo os frutos de arrependimento ali no Sermão do Monte. O reino de Deus é chegado quando o arrependimento chega na tua vida. Mas arrependimento do quê? Se a gente vai falar de bem-aventuranças. Arrependimento de uma vida que talvez não tenha tanto a ver com o que a gente pensava. A gente pensa às vezes que está andando no que Jesus propõe que a gente ande, mas quando a gente vai olhar de novo, a gente deslizou naquilo que a gente já conhecia. Então, primeiro ponto, arrependimento. Eu quero te convidar a olhar para essas bem-aventuranças com a visão de alguém que se arrepende. Mas se arrepende de quê? De muitas vezes não viver bem-aventurado diante de Jesus. E é interessante que se você olha, por que Jesus mudou? Por que ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum? Porque ele é submisso à palavra de Deus. Arrependimento... Chega na tua vida quando você olha para a palavra de Deus e assume uma situação de submissão. Estar abaixo da missão de Deus. Você vai começar a viver arrependimento quando você olhar para o que a palavra diz e aceitar que aquilo, muitas vezes, será contra você, contra o seu estilo de vida, contra o meu jeito de viver, contra o meu jeito de olhar. Então, as bem-aventuranças, elas nos convidam para arrependimento. Porque arrependei-vos, o reino de Deus chegou. E aí, o primeiro versículo que Jesus trata sobre a bem-aventurança tem a ver com o reino de Deus. Agora sim, no capítulo 5, versículo 1. Um, Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes... Dizendo, e agora vem o sermão que a gente já conhece. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. O reino do céu, o reino de Deus, tem a ver com pobreza de espírito. Mas o que é isso? E eu troquei uma ideia de alguns dias com o pastor sobre o que é essa pobreza de espírito. Tem a ver, será que, com a pobreza financeira? Não, só isso não basta. Tem a ver com ser humilde em relação a não esbanjar, não ostentar? Não, só isso não basta. Pobreza de espírito tem a ver com negar a proposta que o mundo me dá. Pobreza de espírito tem a ver a negar um sistema que o mundo me oferece e muitas vezes eu embarco nele. Porque eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso constitui família, preciso investir, preciso poupar, preciso viver. Preciso trocar de carro, pagar as contas. E muitas vezes essas coisas tornam-se a vida por completo. E viver Jesus, viver religião, torna-se só mais uma parte, mais um detalhe. Quando não? Quando Jesus te convida a ser pobre de espírito nessas coisas. E aí vem a humildade em pobreza em relação a esse sistema a negar todas essas coisas, essas demandas e agora viver dessa maneira os bem-aventurados são colocados como os pobres de espírito os que choram os humildes os que têm fome e sede de justiça os misericordiosos os limpos de coração os perseguidos por causa da justiça os insultados e de que jeito que é feliz, é bem-aventurado os que vivem uma situação, então, de submissão? Porque o convite aqui é submissão. É sair de uma posição que você pensa estar e se colocar debaixo do que Deus quer para você. De onde Deus quer que você esteja. Então, um pobre de espírito é negar. Negar ver o mundo como o mundo se enxerga. Mas enxergar o mundo agora, a partir do que o texto de Isaías fala sobre Jesus Cristo. Grande luz. Grande luz chegou aos lugares onde tinha sombra de morte. E eu te garanto, tem sombra de morte onde você trabalha. Tem sombra de morte onde a gente estuda. No nosso bairro, no nosso condomínio, há sombra de morte. E Jesus Cristo precisa chegar ali. Jesus Cristo chega ali a partir agora da sua vida. O pobre de espírito, que não vive que nem cada um ali está vivendo. Cada um na sua baia, cada um na sua casa. Agora, o pobre de espírito vive bem-aventurado diante dos outros. Hoje de manhã eu estava falando sobre criação e queda. E ali eu pude compartilhar com os irmãos que qual é a proposta de Deus para o homem. Para que Deus nos criou? Para que a gente vivesse. Deus nos cria para que a gente viva. E viver como? em submissão ao que Deus propõe. O segundo versículo das bem-aventuranças, que é o versículo 4, diz Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como é bem-aventurado quem chora? Chora pelo quê? E aí, mais uma vez, eu quero te convidar a olhar para o mundo. O mundo como sistema, para a nossa política, para a economia, para onde quer que você olhe, tem motivos para a gente chorar. Andando pelas ruas, se você presta atenção nas pessoas, tem motivos para a gente chorar e lamentar. E é bem-aventurado quem chora por causa disso. Mais para frente, nos evangelhos, diz que Jesus olha para a cidade de Jerusalém e chora. Chora porque se importa. Chora porque é Deus entre os homens. Deus que padece. E nós somos chamados bem-aventurados quando nós choramos por isso. Quando nós choramos por algo que é justo. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. E aqui é interessante porque viver humildade é não se importar muito se os troféus dessa vida, que essa vida oferece, estão na sua mão ou não. Se os troféus que essa vida oferece são para essa vida do que, que eles valem. E aí, o que são esses troféus? Pode ser a sua formação, pode ser o seu cargo, pode ser onde você mora, quanto você tem, pode ser o quanto de vantagem você leva. E a humildade te chama a abandonar essas coisas e não lutar mais por isso. A humildade te convida a abandonar essas coisas é bem-aventurado aquele que já não se importa mais. E abre mão das disputas dessa vida para viver reino de Deus, para viver em arrependimento, olhar para o que essa vida tem proposto, porque eu tenho vivido, e ser humilde falar, não é por aqui. Deus tem muito mais para oferecer para a gente nessas perdas que Ele propõe aqui. Se tudo aqui parece perder, parece choro, é porque vale muito mais. Seguindo o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Um perigo muito grande que a gente corre, e eu caí nisso também, é de olhar para a política e crer que ali está a solução. Quando tal candidato entrar, quando tal política for em vigor, aí sim. Aí a justiça vai acontecer. Aí a gente vai ter os problemas sanados. Mentira. Não é com o sistema desse mundo. Não é com democracia. Não é com ditadura. Não, não há bem-aventurança. Não há o sanar da fome e ser de justiça pelo aquilo que é correto com o sistema desse mundo. Viver saciedade de, da fome e da sede de justiça, tem a ver com você tomar a sua responsabilidade. Uma vez eu ouvi uma frase que me fez ser mais proativo. E ela dizia o seguinte, se você está vendo o problema, você é a solução desse problema. Porque se esse problema veio até você, não é à toa. Muito provavelmente você tem como sanar esse problema. Porque tem uma frase que diz o seguinte, não deixa a lágrima secar no teu rosto até que você atue sobre as causas dela. E ter fome e sede de justiça é quando você se propõe a viver isso. Você ser agora o bem-aventurado que leva justiça, que sana a fome com Jesus Cristo, com as propostas do reino. Justiça acontece quando há arrependimento. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Misericórdia tem a explicação do que é a palavra e é a miséria do coração. E tem muito a ver com a justiça. Às vezes a justiça social, a justiça em relação a maldades, a justiça em relação a desigualdades, a opressão que pode acontecer. E os misericordiosos são os que olham para essas coisas e buscam justiça em Deus. São os que olham para essas coisas e agem contra elas. E nós somos chamados aqui, diante de Jesus, para viver isso. É interessante que o texto sobre a mesa, em determinado momento, Jesus, fazendo um dos seus discursos, ele é negado. Porque até aqui, tudo que Jesus está dizendo tem muito a ver com esse povo que está seguindo ele. Se nós olhamos no versículo, aliás, no capítulo anterior, diz assim, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho. E o que ele fazia? Curava as doenças e as enfermidades do povo. Então, tudo que Jesus está discursando aqui tem a ver. Tem gente ali que chora, tem gente que carece de justiça e tem, então, sintonia o público com a mensagem. Mas muitas vezes a gente nota que o que Jesus está falando não está sendo compreendido. Em determinado momento, quando Jesus está dizendo que tomai e comei do meu corpo, o povo dá um passo para trás. Parece estranho isso que ele propõe. E é estranho o que Jesus Cristo propõe. Bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o que é humilde, num tempo em que ser humilde é se colocar abaixo. Num tempo em que chorar não é o que a gente quer. A gente busca felicidade, conforto. Não o choro, mas o choro diante de Deus. A humildade diante de Deus, a submissão à palavra, nos farão bem-aventurados. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. E aqui tem total a ver com arrependimento. Você precisa se entender. E hoje nós gastamos um tempo na escola dominical como um pecador. Você precisa saber que todos os dias você precisa se arrepender dessa vida, dessa existência, porque nós pecamos. E todos os dias carecemos de Deus. Se algum dia a gente não precisar, nós temos um grande problema. Se algum dia nós pensarmos que não precisamos, nós temos um grande problema. Todos os dias é dia para a limpeza do seu coração. Todos os dias você precisa enxergar a miséria que há na sua vida, muitas vezes no seu jeito de sentir, no seu jeito de lidar com problemas, e você precisa que o seu coração seja limpo. Você precisa que o seu coração se converta, seja submisso à palavra, submisso aos planos, à missão de Deus, para que você veja o seu Senhor. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E nós temos visto, hoje eu estava até conversando com os irmãos, sobre um pastor aí que está na mídia. E muitas vezes o pastor entra na mídia porque ele é belicoso, porque ele gosta de briga, ele gosta de confusão. E nós não temos sido mais pacificadores. A nossa mensagem para o mundo é, sim, de condenação. A mensagem do profeta Jonas era para que ele dissesse para aquele povo o seu estilo de vida, o seu entendimento é nocivo. Isso vai te levar para o inferno. Jonas não queria. Essa é a mensagem que Deus tem, mas é uma mensagem para trazer paz. E parece que o nosso interesse, muitas vezes, o nosso interesse, eu digo como o meio evangélico, é que não haja paz. A intenção é que realmente o outro vá para o inferno, e não que, como Jonas sabia que Deus era rico em misericórdia, ele sabia que se ele apontasse o problema, aquele povo se converteria, e ele não queria, e muitas vezes o crente hoje, ele não quer. Então eu quero te convidar a olhar para a igreja, e para a nossa vida como crente, e, e <risos> refletir sobre o seguinte dizer que eu contei, que o Zé Bruno diz, eu preciso olhar para Jesus. É através dele que eu compreendo todo o conceito de vida humana que a Escritura quer me fazer entender. A gente precisa ser crente. Nós precisamos nos converter, porque nós temos um risco tremendo de sermos o povo de Deus, chamado pelo nome de Deus, dentro do templo de Deus e vivendo uma vida completamente contra Deus. E viver contra Deus eu convidei hoje os irmãos a olharem no texto de Filipenses. E o que é ser inimigo da cruz? Viver contra Deus. É importar-se somente com as coisas dessa terra. Lá em Filipenses 4, a partir do verso 17, você vai encontrar isso. Ser contra Deus. Viver no sistema desse mundo. É concorrer com Deus. É saber que Deus tem um plano para a nossa vida. A história está traçada. O Senhor é soberano. E na sua responsabilidade você se colocar contra Deus. Nós corremos um risco grande de viver na igreja, olhando para a palavra, e vivemos contra Deus. Estevão, no seu apedrejamento, é chamado para depor. Lá em Atos 7 você encontra essa história. E aí, é, Estevão é chamado para depor fala: Olha, estão dizendo que você blasfemou. E você falou coisas que não convêm aí contra o nosso Deus. E aí Estevão, em vez de se defender, ele começa a contar a história de Israel. E ele vai mostrando quem eram os que estavam contra Deus. E sempre era o povo que estava contra Israel. E aí chega naquele momento e ele diz, e esses são vocês. Vocês que estão dentro da igreja. Vocês que vivem a religião. Vocês estão contra Deus. Nós temos um risco tremendo de nos colocarmos contra Deus no nosso jeito de viver. Que Deus me livre disso, que Deus te livre disso. E como então a gente pode ser bem-aventurado? Os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então, quando você começar a viver justiça, isso vai incomodar quem é injusto. Quando a gente começar a viver misericórdia, isso vai incomodar Aquele que não é misericordioso. E aí pode ser que a sua perseguição chegue. Pode ser que seja perseguição no trabalho. Pode ser que seja só uma exclusão. Pode ser algo físico. Não sei, nós temos um país que é tranquilo viver por enquanto. Nós não sabemos como vai ser daqui a um tempo. Mas quando você decidir se colocar no plano de Deus, viver a missão de Deus, em submissão da palavra, pode ser que você se coloque contra e viva perseguição. E aí sim, você vai ser bem-aventurado. Versículo 11. Bem-aventurado sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas olha aí, mentindo. Se tem gente falando mal da gente, dizendo a verdade, é o um motivo de chorar. Chorar e aí se arrepender para que você seja bem-aventurado. Ser bem-aventurado tem a ver, então, com humilhar-se, com arrepender-se, com colocar-se debaixo. É aquela história de baixar a bola. Diante de Deus, para viver as coisas de Deus, é necessário que a gente abra a mão da gente. A gente abra a mão dos troféus, das medalhas dessa vida. Para viver as coisas de Deus pode ser que a gente seja desconsiderado, que a gente seja aquele que ninguém quer ouvir, que ninguém quer estar perto. Mas não porque a gente é chato, mas porque a gente vive as coisas de Deus. Não porque a gente é alguém insuportável, mas porque a gente vive as coisas de Deus. Aí a gente vai ser bem-aventurado. Versículo 12. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aqui é muito legal olhar, porque aqueles que estavam dispostos a viver na missão de Deus, viveram mal, muitas vezes. A gente olha a maioria dos profetas, é choro. A gente olha para a maioria dos profetas, é perseguição. É necessidade de humildade, é necessidade de buscar justiça, e é uma vida dura. E aí eu estava refletindo esses dias, esses dias é ontem, antes de dormir, e falei, caramba, enquanto a gente se preocupar com as coisas realmente dessa terra, nós não vamos ter a única coisa que importa, que é Deus. Quando você se importar com Deus, conviver a submissão a Deus, aí sim você vai ter tudo. Você vai ter Deus. Deus realmente basta. Paulo recebe, recebe essa fala. A minha graça te basta. E quando Deus bastar para gente, eu tenho certeza que aí chegou o arrependimento, chegou a submissão, a mansidão, aí sim você vai ser pacificador. Porque Deus basta. As outras coisas já não importam mais. Então, nós chegamos aqui na segunda parte, partindo para o final. Qual o impacto as escrituras têm sobre nossa maneira de viver? E aqui continua a fala de Jesus que a gente já conhece, sal da terra e luz do mundo. E uma coisa que eu estava percebendo, nós somos chamados de luz do mundo, por Jesus aqui. Quem é a luz do mundo? É o Cristo que chega na Galileia. Nós, vivendo submissão a Deus, nós vivendo as bem-aventuranças que, no olhar dessa terra, às vezes é desgraça, não vale a pena, mas sendo bem-aventurados, nós impactamos. Que impacto a Escritura tem tido na sua vida? Você está disposto a abrir mão, às vezes, da sua maneira de viver, de tudo que você já tem conquistado? Eu não estou dizendo que tudo que você já conquistou é injusto, ou que não tem nada a ver com Deus. Mas sempre há alguma coisa para a gente ajustar. Sempre tem algo na nossa vida para que a gente se arrependa e mude. Diz assim o texto do 13 ao 16 do capítulo 5. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. As bem-aventuranças parecem isso: ser pisado pelos homens só que pisado pelos homens, em submissão a Deus. Desconsiderado, em submissão a Deus. Se você é desconsiderado e pisado sem viver a missão de Deus, aí não tem bem-aventurança alguma. Aí o que tem é lamento pela sua vida. Porque se, às vezes, a sua vida não está boa, ou se você não enxerga Jesus Cristo como essa luz e você se vê desconsiderado, é por quê? Porque você vive o evangelho ou é porque você vive longe? Um grande problema que a gente tem é a ideia de prosperidade. A gente crê que o dinheiro, como eu disse, o conforto, são a solução. E não são. Muitas vezes, o ser pisado, desconsiderado, se for com Deus, é ótimo, é bem-aventurança. Do mesmo jeito que viver bonança, com Deus, é bem-aventurança. Porque se você vive bonança sem Deus, é pobre. Acaba ali. Nos seus 120 anos, a gente te enterra. Acabou. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto. Mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Viver bem-aventuranças tem a ver com viver diante de Deus. Tem a ver com viver submissão. E eu estou frisando isso para que você entenda. É necessário que a gente se livre de viver por nós mesmos. E aí, a segunda fala, como eu sempre digo, ele, né? Jesus é tudo que eu consigo saber sobre Deus, ou que eu consigo entender sobre Deus, e tudo que preciso saber sobre o homem. Nele eu entendo Deus que eu não, que eu não consigo ver, e o homem que eu não consigo ser, olhando para Jesus Cristo. Nele eu vejo a manifestação de Deus, que é a direção para a vida para a vida e para mim. E nele eu vejo o quão longe eu estou de uma humanidade redimida e o quanto eu preciso me arrepender. Arrependimento. Se você olhar para Jesus, você vai ver todas essas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que morreu na cruz. Bem-aventurado é aquele que foi perseguido. Aquele que foi negado pelo próprio povo. Ele é bem-aventurado. E aí eu não estou, mais uma vez, te convidando para desistir de tudo amanhã porque está tudo errado. Não. Eu estou te convidando para viver redenção diante de Jesus. Olhando para Ele, você vai enxergar Deus. O Deus palpável, o Emmanuel. E olhando para Ele, você vai se enxergar como aquele que você precisa ser. Aquele que vive amor, mansidão, humildade. Por fim... Tem uma música que é Sou Feliz com Jesus, Sou Bem-Aventurado com Jesus. eu queria, para encerrar, contar a história dessa música, desse hino. Talvez você conheça. Fiz uma cola do nome do autor. É o Horatio Gates Spafford. Era um homem rico de Chicago. E veja só, ele era rico. E quando ele escreve esse hino, teve um grande incêndio em Chicago... E o dinheiro não era Bitcoin, Pix, Ted, não era um dinheiro virtual. E to, todo, não, grande parte do dinheiro desse cara foi queimado. Grande parte dos bens que ele tinha se perderam no incêndio de Chicago. E grande parte desses bens tem um filho dele que morreu no incêndio. E aí a família, desolada com a situação da perda de um filho. Decide para a Europa esfriar a cabeça. É coisa de rico. Mas é coisa de gente bem-aventurada. Porque vive diante de Jesus. E na ida para a Europa, o Horácio teve um problema e diz para a família. Vão na frente. Em uma semana eu vou. E se você conhece a história, a esposa dele manda um telegrama. Por quê? Porque o navio naufragou. Como se desgraça... Não fosse pouca coisa, vem mais desgraça. O cara que era rico e já vivia bem-aventurança, agora é colocado diante de perda material, a perda de um filho e o telegrama da esposa. Ela e as quatro filhas estavam no navio. E a mulher diz, estou bem, mas só. E ali foram-se as quatro filhas no mar, perderam-se. E essa é a notícia que ele recebe imediatamente aí vendo que o que ele tinha para fazer o que o impediu de ir já não valia mais a pena. Ele toma o um navio e pede para o capitão que dissesse onde é que tinha naufragado o navio que levou as filhas dele. E ali ele escreve o hino, sou feliz com Jesus, sou bem-aventurado com Jesus. Ali, diante do cenário de desgraça, ele podia dizer que ele era feliz com o Senhor Jesus. Mas ele só era feliz na desgraça, porque ele também foi fiel no muito. As coisas dessa terra não consumiram o coração desse homem. Porque senão, onde é que estaria Deus diante de tanta perda? Onde estaria Deus diante de tudo isso que aconteceu com ele? Sou feliz com Jesus. Seja no bem, seja no mal, em relação a conforto, as coisas dessa terra. Meu desejo é que você seja bem-aventurado com Jesus. Que a sua vida, seja ela na bonança ou no momento de luta, seja em submissão à palavra de Deus. Que o Senhor te quebre dia após dia. Que o Espírito Santo te converta dia após dia. Nós precisamos nos arrepender para viver o reino de Deus. Quero orar pela sua vida e eu termino aqui. Santo Deus, obrigado por esse tempo em que a gente pode olhar para as palavras de Jesus. Podemos olhar para o próprio Deus encarnado, teu Filho, e sermos satisfeitos, encorajados, bem-aventurados quando nos dobramos à tua verdade, à tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor trabalhe na vida de cada irmão aqui. Que o Senhor trabalhe na minha vida, onde quer que nós estejamos, onde quer que o Senhor nos leve, que possamos ser bem-aventurados. Não porque temos muito ou porque temos falta, mas porque temos o Senhor e o Senhor nos basta. Trabalha na nossa vida para que o Teu Espírito seja o que nos move. Trabalha na nossa vida de maneira que sejamos bem-aventurados e luz e sal da terra para esse mundo que anda em trevas. Nos permite, ó Pai, honrar o Teu nome com a nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro.